0: cuando sea que nos estés escuchando. Hola, hola, bienvenidos a un episodio nuevo en el podcast. Hoy venimos a hablarte de tu relación con el masculino, cómo nutrir sin maternar. Estoy segura que si has escuchado de este tema, yo lo había escuchado más en inglés como mother and nurture, like the difference, la diferencia entre un término y el otro y lo hemos traducido a nutrir y maternar, que no sabemos si hay una traducción exacta para nurturing, eh, pero creemos que la más precisa es nutrir. Entonces vamos con ello. Un disclaimer, no estamos hablando de maternidad como tal, es decir, no está dirigido a tus hijos sino por el contrario está a las relaciones o a los vínculos que tienes normalmente ya sea con tu pareja o con padres o con hermanos, primos. O sea, básicamente de igual a igual, no es de madre a hijo o hija. Bueno, entonces, ¿qué es maternar a un hombre o al masculino en general? Porque esto viene de maternar al masculino, que puede ser un hombre o puede ser eh, simplemente personas a tu alrededor que, como todos tenemos energía masculina, esa parte de esa persona que estás maternando. Entonces, la diferencia entre maternar y nutrir tu vínculo con el masculino es el respeto que tienes por él. Recordar que todos tenemos energía masculina dentro de nosotros y es de donde estamos actuando en este momento. Y no solamente es el hecho de fingir o querer respetar a alguien, pero es el hecho de genuinamente respetar y ver a la otra persona como un ser humano íntegro individual. Cuando tú maternas a alguien, significa que no confías en la capacidad de esa persona para resolver sus problemas por sí misma. Entonces, al no confiar en esa persona, fuerzas la relación y tratas de resolver las cosas por ella. Cuando estás maternando, es un signo de codependencia emocional de tu parte y puede ser de la otra persona también, y es que en el fondo es porque no aguantas el sentimiento que te genera ver a esa persona tener dificultad en sus procesos. No confías en la relación que tiene esa persona con Dios o el universo. Y que esa persona está donde tiene que estar. Es decir, para resumir un poco esto, cuando estamos en relaciones codependientes con otra persona y no confiamos en que esa persona tiene un propósito, un camino, es un ser humano individual, íntegro en sí mismo o en sí misma, interferimos porque no confiamos que van a salir adelante sin nosotros. Total, sí. Y porque no soportamos el sentimiento de impotencia porque decimos, si no me meto, si no ayudo, se, se hunde, se ahoga, tengo que hacer algo al respecto. Mm. Eso es maternar, venir de un lugar de no soporto verte mal y no confío en que tú sepas hacer lo mejor para ti, no confío en que tú sepas lo que es mejor para ti, entonces realmente no estás viendo a esa persona como un igual. Estás viendo a esa persona como un niño. Y de ahí viene el término maternar. Porque tú a un niño, o sea, si tienes un hijo, sabes que es lo mejor para el niño si tiene, no sé, cinco años. Sabes que le conviene, no sé, comer comida casera en vez de un chupetín. O le conviene dormir ocho horas en vez de quedarse hasta tarde jugando videojuegos, no sé. Cuando eres madre puedes tomar ese tipo de decisiones. Pero cuando estás en una relación con una persona, entre comillas, igual a ti digamos, o sea, en este contexto, igual y tratas de actuar desde este lugar de no confío en ti, no confío que vas a poder salir, entonces voy a interferir. Cuando tú nutres tu relación con el masculino, tú eres el espacio en el cual todo esto está pasando. Es decir, tú confías en esa persona y por amor provees el espacio seguro, para que esa persona pueda equivocarse, pueda aprender, pueda transitar sus emociones sin forzar o apresurar sus procesos. Entonces todo se resume a el respeto que tienes por esa persona. Cuando tú respetas sus procesos y respetas que esa persona puede con ello, simplemente por amor estás ahí para decir, mira, si necesitas cualquier cosa estoy para ti porque te amo. Pero también confío en que tú eres un ser humano completamente capaz que va a saber salir adelante. Y yo simplemente estoy aquí por si necesitas algo, por si necesitas un abrazo. Si tú me lo pides te puedo dar un consejo, si tú necesitas puedo escucharte, pero soy el espacio. No tengo la necesidad de apurarte en tus procesos, de darte una respuesta, de, de estar guiándote, porque sé que tú tienes esto, o sea, tú lo tienes en ti, eres una persona capaz, confío en ti y te respeto y respeto tu relación con Dios y sé que tú tienes tus procesos y estás en donde tienes que estar. Y si necesitas de mí, aquí estoy porque te amo. Pero hasta ahí. Total. Justo hoy día estaba escuchando un episodio que Paloma me recomendó de Victoria De Val Y este episodio hablaba eh, específicamente de que Victoria no tiene amigos o amigas que la... En inglés es hold her accountable. En español pensamos que es la responsabilizan por su manera de actuar. Y viceversa, o sea, ella tampoco hace eso con sus amistades. Y ella explicaba que, básicamente, cuando tú te intrometes, cuando una persona te cuenta, por ejemplo, si sí, es que hice tal, tal y tal, en vez de ser ese espacio en el que escuchas, empiezas a ser ese espacio en el que juzgas y en el que criticas sus acciones, sus palabras, etc. Entonces empiezas a decirle, creo que no deberías haber hecho esto. Yo creo que tu lugar hubiera hecho esto. O creo que la malograste aquí. Creo que deberías arreglar esto. Como que... Tú empiezas a tratar de arreglar la situación de la otra persona o directamente a la otra persona como tal. Eso. Lo que ella decía es algo que me quedó grabado y es que ella dijo, cuando tú haces eso o cuando un amigo mío o amiga mía me hace eso a mí, yo siento que es una muy, muy grande falta de respeto. Y yo dije, wow ¿Y por qué ella lo toma así? Porque ella dice, si tú no respetas el proceso de la otra persona, estás diciendo directamente, yo no creo que tú tengas un camino de vida, yo no creo que tú tengas un propósito, yo un no creo... Juicio. También, yo no creo que tú tengas un juicio. Yo no confío en que tú estés en el lugar en el que tienes que estar. Eso. No confío en tu juicio, no confío en el lugar en el que tienes que estar. Exacto, y tampoco confío en tu relación con Dios, porque si yo confiara en tu relación con Dios yo sabría que Él te está guiando al lugar perfecto en el que tienes que estar y en la versión de ti que tienes que ser, entonces ella lo considera como una falta de respeto y ahora creo que comparto mucho ese, esa perspectiva, creo que me dio bastante claridad al respecto. Total, o sea, tampoco eh, nos vamos un poco del tema, pero también nosotros no podemos ver más allá de nuestra experiencia humana, de nuestro filtro humano, entonces no conocemos el karma de nadie, mm. no sabemos por qué estás donde estás, o sea, karma es simplemente consecuencia, acción consecuencia, eh, no es bueno o malo, simplemente es... No sabemos por lo que está pasando la otra persona y es importante recordar que nuestra visión es limitada y que lo único que podemos hacer es respetar. Y si se nos pide, podemos dar una mano, obvio, sí. pero el objetivo es simplemente aprender a hacer el espacio en el que todo esto puede pasar. Aprender a escuchar, a proveer el espacio seguro, a simplemente estar sin juzgar, porque es lo que la otra persona necesita al fin y al cabo. Y lo que necesitas tú para contigo. Totalmente. Vamos a dar unos ejemplos de cómo se puede ver cuando estás maternando a alguien. Entonces, primero que todo, estás siempre detrás de esa persona para que haga las cosas. Ok, una vez se acepta. Dos, tres, cuatro o más veces ya no te corresponde. Por ejemplo, cuando tratas a tu pareja como si fuera un bebé o un niño que no puede tomar responsabilidad por sí mismo y le dices, ya tomaste tu pastilla, ¿Cómo? y ya estás buscando un nuevo trabajo y tus pendientes, el pendiente que tenías ya lo hiciste y comiste todo tu almuerzo <risa> o sea, mm. son cosas básicas que cualquier ser humano puede hacer cuando llega a cierta edad y sobre todo si ya está en una relación formal o sea, por lo menos son enamorados o algo por el estilo, o sea, novios. Girl, como que Total. no hay manera de que una relación sea efectiva, sea exitosa cuando tú paras maternando a tu pareja. No hay manera. Claro, porque le estás diciendo, che, no te veo como un ser humano funcional. Tal cual, le estás diciendo, bueno, ya, bueno, yo, yo te tendré que dar la pastillita del almuerzo. No, pues tú te enfermo. <risa> eh, después de eso... Literal. Te sientes responsable de sus emociones, como él se sienta claramente. Ahora, ahora, punto importante, punto importante. Cuando tú has cometido un error, claramente te decimos que tomas responsabilidad al respecto, pero cuando él tiene sus propios mambos, o sea, sus propios problemas, y tú tratas de tomar la responsabilidad por sus emociones, ese es el problema. Como que tratar de apropiarte de lo que no te pertenece. O sea, la idea es no maternar a esa persona, sino detenerte un rato y decir, creo que tú eres suficientemente capaz para poder como que sostenerte a ti mismo y poder lidiar con tus propias emociones. Yo puedo ser el espacio en el cual tú me compartes tus emociones y te abrazo, pero no puedo ser la persona que arregle tus emociones. Claro, o más allá de simplemente las emociones como... Ver a alguien y decir, uh, veo que tienes, no sé, problemas de herida compadre o herida de madre. Y querer interferir y sanar la herida. Ok, ¿cómo podemos sanar tus heridas? Ok, ¿cómo podemos...? O sea, veo que tienes, no sé, apego ansioso. Ok, ¿cómo podemos trabajar con eso? Ok, veo, veo que tienes ta y ta y ta y ta. Esto es más probable que pase entre relaciones de pareja. Como decir, ah, mi pareja he notado que tiene esto. Ok, ¿cómo puedo ayudarlo a sanar? ¿Entendés? ya yeah. Porque sentimos... La necesidad de sanarlo o arreglarlo, mm. porque nos sentimos responsables de los procesos de la otra persona. Total. Es como que sientes que esa persona, sin tu ayuda, no llega a ningún lugar, no hace nada. Exacto. Entonces, como que sientes que tú tienes que ser eh, quien dirige el barco, sientes que tú tienes que liderar. Y esta energía de maternar es actually, es una energía masculina herida. Cuando no se usa en su Correctamente. ambiente natural. Mm. Claro, porque si estás maternando a tu hijo es como tiene que ser. Es parte de la naturaleza de tu relación. De una madre a hijo, un padre a sus hijos, qué sé yo. Pero cuando estás en una relación de pareja, esto no es natural y no es sano. El sentir que la otra persona sin ti no avanza, esto es una manera muy obvia de codependencia. Sí, justo. De hecho, eso me hace pensar en que he escuchado muchas esposas que dicen, por ejemplo, tiene dos hijos, pero como está casada y trata de maternar al esposo, dice, ¡ay, no, yo tengo tres hijos! Porque este es un hijo más. ¡Claro! Eso es un gran, gran, gran error que se hace porque están totalmente emasculando a su esposo, y no solo eso, sino que lo está... Básicamente lo traes abajo, o sea, tu, tu pareja está pero en el piso. Claro. El maternar viene de cuando no estás en una situación de, como decir, madre, hijo, padre, hijos, eh, y estás en una relación de pareja. El maternar es una expresión de la energía masculina, pero como no está en contexto natural, sería un, una expresión herida, en la cual... Tú no te sientes confiada en que tus necesidades van a ser satisfechas. Cuando tú sientes que tus necesidades no van a ser satisfechas, vas y corres y te refugias en tu energía masculina herida y empiezas a tratar de controlar todo porque dices, ay, no confío en que esta persona va a poder satisfacer mis necesidades entonces voy a hacer que esa persona voy a manipular la situación voy a tratar de controlar todo lo que yo pueda para que esta persona satisfaga mis necesidades entonces viene mucho de un lugar de no confío en ti para que llegues a la meta uh -huh. entonces siento que yo tengo que hacer las cosas por ti totalmente y esto también viene por un lugar de que a veces nos fijamos en una persona y decimos bueno esta es mi persona y quiero que esto funcione sí o sí entonces nos fijamos en una persona y decimos, quiero que esta persona funcione, va a funcionar. Y dejamos de realmente preguntarnos a nosotros mismos Realmente esta persona me gusta, realmente esta persona satisface mis necesidades, mi cuerpo me dice que está en paz con esta persona, mi ser me dice que estoy en paz con esta persona, dejamos de ponerlos a prueba porque nos fijamos en el resultado sin realmente fijarnos en el proceso en donde deberíamos estar siempre y empezamos a actuar desde este lugar de autocontrol, de, de posesivismo, de codependencia. De manipulación, de, de codependencia total. Porque estamos mucho en la mente, porque nos desconectamos de nuestro femenino, porque estamos muy en el masculino herido, porque simplemente nos fijamos en el, en el final y no en el proceso. Totalmente. Entonces, ahora que ya hemos visto esto de maternar al masculino, para poder solucionar esto, vamos a ir con cómo nutrir al masculino. Entonces, si alguien viene a contarte algo, siéntete cómoda, cómodo, siendo el espacio seguro sin tratar de resolver sus problemas o apresurar sus procesos de aprendizaje confía mucho en que esa persona esté en el lugar en el que tiene que estar Dios, el universo, la fuente tiene un plan perfecto para esa persona entonces pase lo que pase siempre va a estar donde tiene que estar entonces no está en ti apresurar eso no está en ti interrumpir su camino y sí Segundo punto, pon límites contigo misma, recuerda que cada persona es un ser individual que tiene su propia relación con Dios, es tu deber respetar su camino. La verdad es que no conocemos el karma de nadie. Nuevamente, ni es bueno ni es malo. El karma simplemente es neutral, es lo que es. No sabemos por lo que está atravesando esa persona o incluso por qué está atravesando por eso. Entonces, es bueno recordar que nuestra visión, como dijo Paloma antes, es limitada por nuestra experiencia humana, por nuestros anteojos, como decíamos hace un tiempo, esos lentes que siempre llevamos. Entonces, muéstrale siempre a esa persona que confías en ella, sobre todo si es tu pareja, porque tú estás eligiendo ponerte en ese lugar con esa persona y porque están decidiendo compartir sus vidas y qué mejor que hacerlo bien, <ríe> qué mejor que compartir sus vidas de manera bonita. Claro, qué mejor que confiar en tu pareja. Entonces, hazle saber que admiras su fortaleza Dile gracias por dejarme ser parte de tus procesos, te veo. Eso, esa frase es muy importante y es personalmente una frase que me gusta usar mucho, sobre todo ahora en mis amistades porque no tengo pareja. Cada vez que me veo en una situación con una amistad y me cuenta de sus procesos o por lo que están yendo, una de mis frases genuinas, pero que siempre está ahí, es como gracias por involucrarme en tus procesos, gracias por dejarme ser parte de tus procesos. Realmente lo aprecio y te veo y te amo. Así que gracias. Punto importante, esa persona siempre va a sentir lo que tú sientes. Entonces, sé muy genuina, sé muy genuino que tu energía hable por ti. Que tu energía hable por ti. Porque si tú dices, bueno, sí, confío en esta persona, pero mm. realmente no lo haces, la otra persona lo siente. Y, o sea, siento que acá hay algo específicamente con los hombres los hombres como que les hacemos fama de que no entienden pero entienden todos tipo mm. lo, los hombres es, básicamente construyeron el mundo tú crees que no te pueden entender tipo se hacen los pelotudos pero te entienden todo entienden todo y saben todo son muy intuitivos o sea por ahí no son capaces de ponerlo en palabras pero ellos entienden y saben todo lo que está pasando entonces no es que no no entienden no se da cuenta no se da cuenta de todo mm. se da cuenta de todo entiende todo es completamente capaz de entender sus procesos, es completamente capaz de llevar a cabo sus propios procesos. Entonces, lo que sea que trates de poner allá afuera, que sea genuino, y si no es genuino, si no es genuino, no estás con esa persona, corta la bocha. Porque también, escucha tu intuición, si no confías en esa persona, porque acá se impulsa el hecho de ser genuino, de estar en autenticidad, en integridad contigo misma, contigo mismo, si tú estás con alguien que genuinamente no confías, esa es tu señal para decir, bueno, esta relación no es lo mejor para mí. Porque mm. tú dices ahora, Uy, sí, ahora estoy, no sé, con un noviecito y, bueno, sí, lo tengo que ayudar un poco para que procese sus emociones y por ahí como queden sus procesos. Tú dices, ahora por ahí no te jode tanto, pero espérate 10 años. Uh. Imagínate tener hijos con alguien así. Uh, Yo quiero uh. que pienses acá a largo plazo, hermana. Tipo, si tienes 50 años y estás con un chabón que no puede tomar sus pastillas solo uh. y que tú tienes que estar... Imagínate, Ay, hermana... Imagínate esta situación. Estás en tu casa con un viejo pelado, tus hijos ya se fueron a la universidad, entonces estás sola mirándote la jeta con ese chabón, que te está pidiendo, ché, aquí no me tengo que tomar la pastilla. Yo solo quiero que tengas esa imagen en tu cabeza. Damn. La próxima vez que le quieras resolver el problemita a tu novio. Porque ahora es joven, tiene pelo y tú no estás viviendo con él. Imagínate mm. esto a 30 años. Total. El otro día vi un video en TikTok de una chica que se llama Kim Peretz eh, y ella tiene un podcast que se llama Claim Your Power y algo que ella decía era algo súper importante y me cambió mucho la perspectiva. Ella decía, yo nunca saldría con una persona con la cual imaginemos que yo soy su madre y yo como madre no me siento orgullosa de que él sea mi hijo, entonces yo jamás saldría con él. Por el contrario, si yo veo a ese chico y digo, si yo fuera su mamá y yo estaría súper, súper orgullosa de él, ahí yo sí saldría con él. Porque me doy cuenta de que es un chico que vale la pena. Uf, total. Amén. Así que puedes llevar eso a tus relaciones, a ver si el cucaracho ese realmente pasa la prueba. <risa> <risa> ya tienes dos filtros. La imagen del chabón pelado de 50 años. Y tú como madre de ese hombre, ¿te sientes orgullosa? Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy y espero esta información les encuentre en el momento indicado. Así que muchísimas gracias por llegar hasta el final. Te recordamos que tenemos Instagram, nos puedes seguir por ahí, vamos a dejar el link en la descripción de este episodio. No olvides calificarnos y darnos 5 estrellitas en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y también YouTube. Ahí suscríbete, por favor. Nos vemos en el próximo episodio. Te amamos. Te amamos. Chao, chao. Bye, bye.